0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 169e épisode de Torréfaction, On se retrouve comme toutes les semaines pour euh, faire un peu le tri dans l'actu, hein, que ce soit du gaming, des apps, de la culture ou de la tech, et on fait tout ça comme des professionnels avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
1: Oui, euh, des professionnels. Bonjour Faski. Euh, <rire> on vient pas du tout de terminer le truc à, à l'heure où parfois les patrons ont déjà en fait le podcast. Là, on commence l'enregistrement, donc euh, c'est pour toutes les fois où vous dites Oh, ils sont en avance et bah pas, pas cette semaine. Non. <rire> voilà. <rire> c'est compliqué et d'ailleurs euh, petit spécial délicace que j'ai perdu du temps avec OneDrive sur Mac M1 merci Microsoft de pas encore réglé cette histoire Non je voudrais ta mise à jour maintenant monsieur parce que là ça, 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 ça se la raconte ça fait des communiqués sur les prochaines versions euh, mmh. de Outlook et tout mais pas un mot sur OneDrive, pas une date, que dalle et euh, j'ai des clients qui ne peuvent pas travailler et quand ils peuvent pas travailler ça devient de ma faute et moi ça ne m'arrange pas voilà <rire> donc vous serez gentil merci de me prévenir si vous avez des informations vous travaillez pour Microsoft euh, Envoyez-moi un signal de fumée, s'il vous plaît, ça devient urgent, j'en ai marre, merci <rire>
0: Ouais, la petite annonce est passée, on va passer à la conduite <rire> avec le gaming et on va parler de Blasphemous.
1: Ouais, un petit bon plan. Blasphemous, c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment déjà. Je voulais juste en parler parce qu'il est gratos sur Prime Gaming actuellement. Euh, et euh, Prime Gaming, c'est le truc que personne ne sait que qu'ils y ont droit, en fait, qu'ils l'ont, parce que c'est une interface à la Amazon, donc pas terrible pour rester extrêmement poli. Donc, je vous ai mis le lien. Ce lien va vous envoyer directement sur la page Prime Gaming. Si vous êtes abonné Amazon Prime, en fait, vous avez droit à plein de jeux gratuits, il faut juste cliquer sur Claim si vous êtes sur l'interface en anglais, et vous allez avoir le jeu qui va arriver dans votre bibliothèque ce qui va vous obliger là je sais, ça va vous faire un petit petite poussée d'Urticaire, Installer, si ce n'est pas déjà fait. Le client euh, Twitch euh, Prime Gaming euh, qui permet aussi d'avoir les modes pour World of Warcraft, etc. Ils ont fait une sorte de melting pot un petit peu dégueulasse, faut bien dire ce qui est. Euh, et euh, je doute que beaucoup de gens matent Twitch, en fait, avec cet outil-là. Mais bon, si jamais c'est votre cas, euh, toutes mes condoléances. <rire> car en plus, là, vous êtes sûr de vous taper toutes les pubs qui, c'est vraiment, vous avez envie. Et puis, je trouve, enfin il n'y a je ne vois pas d'intérêt réel à le faire alors que soit vous avez des onglets dans votre navigateur, soit vous utilisez le superbe tuto d'un site qui s'appelle ah oui, geekzone.fr euh, où on vous explique comment euh, regarder Twitch sans Twitch et sans les pubs, mais ça ne le dit pas trop au fort, merci. Euh, et euh, donc du coup, dans ce truc-là, vous avez aussi un gestionnaire de jeux qui est immonde. C'est-à-dire qu'il n'y y a vraiment rien. Enfin, si vous avez votre liste de jeux, vous pouvez les installer et c'est tout. Euh, N'espérez pas pouvoir les déplacer, euh, les mettre sur d'autres drives si jamais vous les avez installés sur un truc où vous avez besoin de place. Non, c'est vraiment le. Enfin, franchement, si vous avez râlé un jour sur le launcher Epic, c'est que vous connaissez pas celui-là.
0: <rire> Mais est il vrai. est pas compatible avec le, le multi launcher GOG, euh, Prime ah,
1: moi, hein. Je ne crois pas. Faudrait... peut-être peut-être que si mais je suis pas sûr là tu me mets le doute et je suis pas devant mon PC mais car écoute, on va faire ça en podcast.
0: direct live je vais aller vérifier pendant que tu continues à nous parler donc de, de Blasphemous euh... ah
1: oui parce que quand même donc si vous ne connaissez pas le jeu du tout sachez que c'est un Metroidvania qui a été développé par des espagnols qui avaient fait un point and click avant donc rien à voir qui s'appelle The Game Kitchen euh, qui est très sympa et bien Ardos à jouer euh, et pourquoi j'en parle parce que quand il est gratuit mais il vaut toujours 25 balles sur Steam donc c'est un vrai jeu sympa à récupérer gratos et en plus il est un univers mais glauquissant qui va vous faire voir toute cette période un petit peu bizarre de la vraie vie euh, finalement sous un jour nouveau finalement tout va bien euh, parce que là c'est un peu basé sur le, tout ce qu'il y a de pire dans le folklore andalou, version horrifique. Euh, donc ça parle de pénitence, ça parle de, de, de gens qui se font beaucoup de mal quand même et à qui on fait beaucoup de mal. Euh, <rire> donc bon, je, voilà c'est pas très grave, hein, c'est du pixel art. Il y a des scènes a entre, les, entre, différents, euh, entre différents tableaux, etc., qui, va vous, euh, qui vont vous expliquer le scénario, qui reste extrêmement nébuleux généralement, n'attendez pas une grande révélation. Mais voilà, euh, beaucoup de gens ont aimé et ont terminé le jeu, euh, et moi je suis assez content de le voir arriver gratos car du coup ça va le faire découvrir à plein d'autres joueurs ce qui est une bonne nouvelle et donc qu'il je veux pas te mettre
0: la pression mais ton verdict alors bah écoute non c'est pas disponible sur GOG euh, encore en tout cas c'est bien peut-être une intégration qu euh, tierce euh, que je ne connais pas mais pour le moment en tout cas officiellement c'est pas le cas c'est bien dommage tu vois
1: j'imaginais mal ces gens avec la gueule du soft qu'ils ont fait et, et prévoir des api ou des choses pour se brancher dessus tu vois c'est euh... non franchement la, la division euh, développement soft euh, et applicative de chez amazon je comprends pas où il les trouve des mecs et je comprends pas comment ils bossent parce il n'y a pas une app de chez Amazon que tu as vraiment envie d'utiliser. Je parle pas des services, hein, je parle vraiment euh, mm -hmm. des applications euh, ou même euh, des trucs hyper cons du style prime vidéo. Des fois, tu arrives sur des films ou des séries un petit peu, tu te dis, tiens, je vais regarder ça, c'est ça l'air rigolo, et là, tu as genre que les voix françaises. Pourquoi Enfin, je veux dire, pourquoi ton de haine Où t'as pas de sous-titres, enfin t'as des sous-titres euh, que en français, mais t'as pas des sous-titres en anglais alors que Chouette. tu te dis, mais ils existent fatalement. enfin je... Alors oui, je sais, on est en France, mais euh, laissez-moi le choix, en fait. Bah ben oui, donc euh, il n'y a pas que des Français qui habitent en France tout le temps. Enfin, tu vois, c'est non, voilà, je, je, ça m'énerve. Donc, bref, Blasphemous gratuit, Prime Gaming, profitez-en. Normalement, il reste un, un moment, mais il y a une fenêtre de tir. Hein. Si vous cliquez pas sur Claim rapidement, ça dégage. Euh, et après, c'est trop tard. Euh, et puis, bah, du coup, vous allez peut-être voir qu'il y a plein d'autres jeux qui vous intéressent à récupérer. Euh, bon, généralement, c'est pas ouf la sélection, mais là, il y avait plein de jeux de baston de SNK, etc., pendant très longtemps. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais moi, j'ai dizaines et des dizaines de jeux dans ce launcher euh, et je sais qu'à chaque fois que j'en parle les gens sont, ah, sont surpris en fait mmh. j'ai droit à ça bon bah d'accord très bien voilà allez vous faire plaisir
0: on continue dans le gaming et tu voulais nous parler de Roblox alors non
1: j'ai pas envie de parler de Roblox car je <rire> suis pas fan de Roblox mais il faut qu'on en parle quand même parce que c'est un truc qui a été valorisé à 38 milliards de dollars avec son entrée en bourse ouais 38 milliards de dollars les gars ça calme alors j'imagine que certains chez vous sont en train de faire une tête bizarre en se disant Roblox, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce que pas tout le monde est au courant de ce qu'est Roblox. Euh, c'est un truc bizarre qui a été fait par des Californiens, qui est en fait un petit service qui regroupe 200 millions d'utilisateurs. Ça vaut pas 38 milliards non plus complètement pour rien, même si c'est quand même très cher payé. Euh, attention à hein, ces 38 milliards virtuels, entre guillemets. Hein, c'est la valorisation boursière. Il faudrait vendre toutes ces actions pour que, ça, que des gens récupèrent cette somme. On n'en on est pas là. Euh, et en fait, 56%, c'est 200 millions d'utilisateurs ont moins de 13 ans donc euh, c'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas au courant car on n'a pas beaucoup de moins de 13 ans hein, qui écoutent euh, ce podcast on va être honnête avec vous euh, et en fait la plateforme Roblox car c'est une plateforme ça permet de créer des jeux départagés de et et d'en tirer des revenus. Donc, j'imagine que ceux qui sont pas dans les 56% des moins de 13 ans, eux font de l'argent. Euh, et donc, du coup, tu peux faire, en fait, des produits avec des trucs à, à vendre, en fait, comme des microtransactions. Et donc, 70% de la monnaie que tu, tu dépenses in-game va aux créateurs de jeux. Roblox prend les sacro-saint 30%, les 30% magiques qui sortent ben oui. de tout jeu. Tu joues, on saura jamais, hein, d'où. C'est Monsieur Valve, peut-être, C'est hein, tout de
0: suite Spot, hein.
1: <rire> Voilà, c'est Monsieur Steam qui avait décidé que. Euh, donc, du coup, le chiffre d'affaires de Roblox, c'est quand même un milliard de dollars. Donc, ça sort, enfin, voilà, hein, ça fonctionne, ça fonctionne, oui. Euh, ça se passe bien. Et puis, surtout, c'est rigolo de, de voir que le truc, moi, j'adore la finance et, et ce genre de business. Parce que donc, ils ont fait un milliard de dollars de chiffre d'affaires, pratiquement, euh, en hausse de 82%. Donc, tu vois, ça, ça se passe plutôt pas mal. Et en fait, ils ont quand même réussi à perdre 250 millions de dollars. Okay. et c'est valorisé à 38 milliards ok c'est pour ça que je serai jamais riche parce que je suis incapable de comprendre ce genre de choses tu vois il <rire> y a, y a des, la start-up nation le start-up world je suis, ça me voilà
0: il y a des détails <rire> qui nous échappent hein.
1: voilà nous on n'est pas bien malins on fait les patrons on, on, on bloque même pas nos contenus euh, pratiquement pas Enfin, tu vois on n'est pas on n'est pas dans le mood en fait non, hein, non. A... donc je pense qu'il y a des choses il faut aller il faut aller mettre euh, les gens il faut les attraper il faut les claquer au mur hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> non non c'est incroyable. La blague aussi le, le petit chiffre qui me fait marrer c'est que tout le monde avait crié au scandale et à la folie quand Minecraft ça a été fait racheter 2,5 milliards par Microsoft mm -hmm. euh, donc voilà genre l'échelle continue de monter <rire> on continue d'aller dans le n'importe quoi donc voilà on, on regardera combien ça vaut dans quelques années hein, peut-être qu'on se moquera vachement moins ça, ça vaudra peut-être 380 on, on sait pas enfin, je veux dire regardez le bitcoin je veux dire plus, plus rien regardez les, les, les NFT non on ne parlera pas des NFT ce, non, dans ce podcast si on cette va s'énerver on veut rester relativement zen avec les semaines qu'on se tape en ce moment les gars faut pas qu'on parle de <rire> genre de sujet. Déjà qu'on m'a demandé de parler d'OVH et je vais le faire, mais pas dans le sens où les gens s'y attendent donc euh, <rire> restez jusqu'à la fin du podcast
0: allez on va parler de Valve et qui euh, arrête les frais avec Artifact alors moi je pensais que c'était déjà mort en fait donc euh, voilà oui tu
1: <rire> n'avais na pas complètement tort parce que ah, ah, non ah, parce ah. que Artifact 1.0 effectivement c'est le dessert hein. euh, c'est le jeu de cartes qui devait être extraordinaire je crois que ça avait même été fait avec l'aide du, du papa de Magic il me semble c'est vieux tout ça j'en ai parlé évidemment dans un podcast euh, il y a peut-être son numéro de ça. Ça. <rire> ça fait très très longtemps. Euh, bon, bref, ça n'a pas du tout pris, ça n'a pas marché. Il fallait se battre sur trois tableaux différents. Il euh, y avait des bonnes idées, mais euh, ça n'a pas fonctionné, surtout parce qu'en plus, Valve avait eu la grande idée de vendre des cartes avec de la vraie monnaie. Euh, ce qui euh, bah, a foutu un merdier monstrueux au niveau de la communauté, puisque du coup, les gens qui voulaient voir des decks compétitifs, voire faire de la compétition, il fallait qu'ils achètent des cartes à 1000 mmh. Quelle grande idée, bravo <rire> bah, oui. Encore des micro-transactions, vraiment, ce futur pour lequel je n'avais pas voté, quel, quel bonheur, quel délice. <rire> euh, et du coup les mecs se sont dit, bon, on va essayer d'arranger ça, euh, vu qu'en plus ils étaient en train de travailler avec un rythme très valvien sur le jeu, à savoir qu'il n'y avait pas du tout d'update, ça n'arrivait pas, enfin du coup, plus il n'y avait pas de renouvellement au niveau des decks, tu vois. Ouais. c'est pas Riot avec Runeterra, avec des méta qui changent tous les, tous les 15 jours, où il se passe des choses. Donc une catastrophe. Donc ils ont dit, on arrête, on va retour faire, on a compris les problèmes, donc on va faire une 2.0. Euh, oui, sauf que non finalement. Euh, ils ont fait une bêta tout le monde a fait genre oui bah c'est mieux mais c'est un peu de la merde quand même hein. donc euh, ils ont essayé de, de tu vois, de faire en sorte de, de, de jauger si la communauté allait à revenir mmh. non <rire> la réponse à cette question a été sans appel donc du coup ils ont arrêté les frais, et comme ils avaient quand même pas trop mal bossé et que le gameplay était terminé ils balancent tout ça sur Steam voilà c'est disponible ça s'appelle okay. Artifact Foundry c'est euh, le jeu d'émerdez-vous, euh, c'est-à-dire qu'il manque des morceaux d'art. Clairement, le polish de l'interface, il euh, y a encore du boulot. Enfin, il y a des trucs qu'il faudrait améliorer et ça sera jamais fait. Voilà, là, ils ont annoncé la couleur. Euh, donc, vous pouvez aller jouer avec ça et puis bah voir à quel point ça n'évoluera plus jamais. Il n'y aura plus jamais aucune carte, il n'y aura pas de microtransactions. Donc, euh, peut-être qu'il y a des gens qui, finalement, vont être très contents de ce, de ce revirement. Euh, et puis, du coup, dans la foulée, et comme le jeu originel était quand même très différent, ils ont décidé aussi de le mettre à dispo. Donc, euh, vous avez les deux, euh, qui sont gratos maintenant, disponibles et qui sont pas très intéressants de vous à moi. Mais voilà, si vous attendiez la 2-0, arrêtez d'attendre. C'est pas comme si vous aviez pas le choix des jeux de cartes à collectionner. Je veux dire, Hearthstone continue de cartonner. Magic en version numérique est très très sympa. Les jeunes of offrent une terre à faire un énorme carton, même chez d'anciens rédac chefs adjoints de magazines.
0: <rire> qu'on ne citera pas.
1: de qu'on, voilà, avec des, des, coupes de cheveux assez proches de la mienne finalement, <rire> euh, et qui, qui fait des tournois. Maintenant, il se passe des choses dans le monde <rire> du jeu vidéo français. Ça me fait peur.
0: <rire> Allez, on passe du côté des apps avec un peu de nostalgie. Euh, on va parler d'Amiga Forever et C64 Forever.
1: Voilà, notre ami italien Cloento qui continue. Euh, bah, Ça rentre, en fait. Alors, ils, ils sont détestés de par certains, je suis obligé de vous le dire, parce que ils ont récupéré, en fait, les droits sur de nombreux pans des IP Amiga. Euh, donc, cet ordinateur que j'adore mais euh, qui sont nés dans des années récentes ne savent pas du tout de quoi je parle euh, mais euh, on a fait plein de dossiers sur cette bécane sur Geekzone on avait déjà parlé d'Amica Forever 8 quand c'était sorti et du coup ils continuent d'améliorer en fait l'interface qui vient packager finalement WinUAE hein, tout bêtement puisque c'est euh, l'émulateur qu'on qu qu connaît. si vous êtes euh, familier en fait de WinUAE et euh, des arcades d'internet et des coins un petit peu sombres vous n'avez absolument pas besoin de... Euh, ce logiciel, mais euh, c'est en fait lui qui a les droits des Roms, en fait, et les Roms, normalement, bah, vous n'avez pas le droit d'être télécharger sur les internets multimédia. Donc là, quand vous achetez ce truc-là, vous êtes dans la légalité, les amis. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez, les mettre sur d'autres émulateurs, etc., oui. etc.
0: Enfin, la légalité dure pas longtemps, hein, parce qu'en général, quand t'installes ce genre de truc, c'est pour aller récupérer les images <rire> disques des jeux que t'as pas payé Non, plus. je n'ai rien <rire> dit.
1: Peut-être que tu as une interface <rire> sur ton PC pour aller récupérer tes disquettes non, qui ne sont pas du tout mortes ou vous 30 ans.
0: Cela dit, je suis mauvaise langue. Il y a des, il y a des titres intégrés dans les deux, hein, si je dis pas de bêtises. Mais bon, de... bon ouais, effectivement, c'est pas les meilleurs non plus. Euh... Non, alors c'est pour ça en fait.
1: Euh, bon, c'est très bien ce que vous allez en faire. L'avantage c'est qu'en fait ça gère euh, les, euh, pas mal de choses et le produit est livré avec pas mal de, de bonus il y a des jeux libres d'accès où, où, en tout cas où ils ont négocié les droits il y a des démos en fait que vous pouvez récupérer euh, regarder directement depuis l'interface sans vous faire chier euh, et vous avez aussi des environnements pour aller vous rappeler euh, bah à quel point finalement c'était un peu chiant de bosser dans le, euh, le 1.2 en tout cas et vous avez des environnements de plus en plus modernes, en fait, qui sont préinstallés, alors qui ne valent pas les choses dont j'ai parlé la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, d'ailleurs j'ai parlé de ça il y a quelques semaines je, je vous avais parlé de euh, Vampire OS ouais. si je ne dis pas de bêtises euh, voilà donc ça c'est des choses que vous pouvez faire tourner par exemple avec mais il, il faut un peu bricoler là, par contre et je sais qu'on m'a demandé le tuto mais il n'y a qu'une personne qui s'est manifestée donc je J'ai pas, pas, <rire> pas fait l'effort et je t'apprécie personne qui s'est manifestée manifesté. J'ai oublié qui
0: c'était faites nous un Skype alors
1: voilà mais organisez-vous et puis sinon bah, je, je te ferai un stream perso comme dirait le le, je vais faire du service à la personne moi ça ira plus vite que de faire un tuto euh, mais non, non, ça reste des trucs rigolos. Et alors la version C64 est marrante aussi. Alors, la version C64, en revanche, j'ai voilà, elle coûte 30 balles aussi, j'ai du mal. Les deux coûtent 30 euros dans la version plus, entre guillemets. Donc on peut acheter des versions un peu plus euh, euh, gratos parce qu'il y a une value edition en fait qui euh, vous permet de récupérer ça pour vachement moins cher. Mais c'est vraiment la plus edition, donc compter 30 dollars à chaque 30 euros pardon dans les dans les deux cas. Et pour les vrais fans, il y a une premium edition que vous pouvez acheté, en fait, avec euh, des, une version boîte qui va avoir des DVD. Vous vous rappelez des DVD euh, <rire> euh, Voilà, parce qu'il a compilé en fait plein de reportages, etc., à récupérer euh, Mais oui, donc, la version C64, je trouve qu'elle, c'est un petit peu cher payé pour des émulations de PET de Commodore 64, etc. Même s'il y a des démos, il y a, un, il y a un vrai boulot qui est fait autour, tu vois. Mais bon, la, va la valeur ajoutée de cette version 9, elle vient en plus sur des trucs qui, moi, ne m'intéressent pas et qui, toi, t'intéressera un peu plus. C'est qu'en fait, ils ont retravaillé l'interface pour pouvoir la piloter Directement d'une télé en fait. Ah c'est cool ça. Donc tu peux lancer, as un mode mosaïque, etc. Mm -hmm. Donc tu peux tout piloter au joystick maintenant. Merci. Donc ça, ça intéressera certaines personnes. Mais euh, bon, ceux qui se sont déjà fait des setups avec euh, l'émulateur spécial télé dont le nom m'échappe, mais c'est toi qui avais fait la news d'ailleurs. Euh, c'est pas Winuae ou un truc comme ça Si, c'est un peu dans ce genre là. C'est mm -hmm. pas Winuae justement, c'est euh, c'est l'autre <rire> hein, et qui a
0: effectivement une version euh, dédiée à un affichage écran télé, et et pilotage au pad en fait, qui est plutôt sexy d'ailleurs avec les jaquettes et tout. Ça marche plutôt bien. Et qui
1: de toi à moi est plus sexy en fait fait. Alors, elle est chiante à installer, parfois... à FSUAE, FSUAE, en FSUAE, fait. FSUAE, voilà. Donc, ça, c'est j'ai envie de dire que si bon, c'est pas le même investissement de temps mais en, en tout cas euh, en termes de prix euh, si vous n'avez pas envie de dépenser une thune et que voilà, vous savez où récupérer les choses interdites sur les internets il euh, y a moyen de s'arranger après ces 30 balles euh, franchement ça vaut le coup de, 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 de si vous voulez juste tester et pas perdre trop de temps c'est déjà pas mal que ça existe et puis tu
0: voulais nous reparler de Zenkit qui est décidément très productif en ce moment
1: bah écoute nos petits amis allemands la petite pouce c'est vraiment les underdogs du monde de la productivité <rire> sur internet parce que euh, il, voilà, tout le monde les oublie dès qu'il y a un comparatif de to-do list d'outils de production etc enfin de suivi de, de, de projets euh, ils, ils sont rarement cités on va être honnête hein. mm -hmm. euh, Zenkit c'est une boîte dont on a souvent parlé sur Geekzone car on les aime bien et on aime bien les produits qu'ils font c'est assez propre d'une manière générale euh, donc ils avaient fait Zenkit à la base il y avait un seul produit qui était Zenkit qui était un mélange de gestion de projet to do, euh, outils de base de données en fait on oublie souvent mais ça a été les premiers à avoir hein, vraiment des outils de base de données relationnels qui qui soit disponible directement dans une web app assez simple euh, et ils ont euh, un peu diversifié et refactoré hein on va dire ça comme ça, ça. Pivoté, euh, ils, ont, ils ont pivoté <rire> tranquille c'est à dire que maintenant Zenkit s'appelle Zenkit Base et en fait ils ont tout un système d'application en fonction de vos besoins autour de ça mm. donc il y a un Zenkit Todo qui est la version vraiment la plus basique euh, euh, du euh, de ce qu'on peut avoir chez eux finalement euh, ils ont rajouté un truc qui s'appelle Zenkit Chat qui permet d'avoir une sorte de discussion en temps réel mais qui soit relié aussi avec vos to to-do etc et là, ils sortent un truc donc, qui s'appelle Zenkit HyperNote. Zenkit HyperNote, en fait, c'est bah, le, 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 le produit que tout le monde attendait chez eux si en tout cas vous êtes chez Zenkit qui permet d'aller concurrencer un petit peu les softs comme Notion, qui permet d'aller concurrencer les logiciels comme Rome Research. Donc, en fait, ça fait de la gestion de notes avec des liens bidirectionnels. En gros, tu peux faire ton mini Wikipédia si tu veux mmh. dans tous les sens. C'est assez pratique. Il y a même une version c'est une visualisation graphique, en fait, des liens entre les différents objets, les différentes notes que tu as utilisées. J'ai linké la page du produit que vous pouvez essayer gratos, donc faites-vous plaisir. C'est très bien suivi. Zenkit, c'est une boîte sérieuse, donc c'est des Allemands qui, maintenant, sont sur le business depuis un bon moment. Alors, oui, ils ne sont pas aussi gros et aussi sexy que certaines boîtes de la Startup Nation californienne, mais... Et voilà, ils sont toujours vivants, ça se passe plutôt bien pour eux, mine de rien. Euh, moi, il y a un truc, en fait, que, qui me frustre dans la version de Zenkit HyperNote et dans le système, en fait, qu'ils ont utilisé, qu'ils ont pompé sur Rome Research, mm -hmm. c'est que toutes les lignes commencent par un point, mon petit fast kill. Et ça, tu connais mon OCD euh,
0: Ça va, ça va pas être possible pour moi non plus, ça. <rire> ouais,
1: ça, ça, me, je voilà, je supporte pas, Alors parce qu'on veut te montrer qu'elle où sont les liens, où sont ouais, les, les, ouais, les, les paragraphes, chimie, etc. Ouais. Et alors moi pour ça, ça c'est juste pas possible et c'est pour ça que je préfère notion. Et le deuxième truc est un no go chez moi malgré les capacités du produit, euh, c'est qu'il n'y a pas la gestion des images. Ah. Euh, et alors, tu peux lier des fichiers, etc., mais pour faire ton intégration d'image, alors soit je suis débile, mais je suis dans le soft, là, tu vois, et j'essaye de faire des trucs, non, ce n'est pas possible. Euh, donc, en fait, il n'y a, a pas vraiment cette facilité que tu peux avoir dans, nos, dans Notion pour faire le, ben, un, un rapport hyper ouais. vite. Tu fais des mmh. screenshots de différentes pages web, etc. Moi, sur Notion, c'est juste hyper pratique. Derrière, tu exportes un PDF et roule tu vois. Mmh. Euh, là, c'est impossible avec ce système-là, et c'est un petit peu frustrant euh, après vraiment c'est des usages. Tout le monde en fait, c'est cas d'usage spécifique euh, et euh, bah, c'est important de connaître que sauf comme Hypernote existe parce que je pense que ça peut vraiment dépanner certaines personnes. Après, je pense que voilà le fait d'avoir rangé ça, tu vois, chaque carnet où tu vas mettre tes pages, etc., c'est animé avec une petite couverture avec un petit bouquet en 3D, etc., c'était pas obligé. Ça. Enfin, tu, <rire> tu vois, c'est joli, mais c'est pas le genre de truc que je trouve. Le ouais, je suis pas ultra client de ce genre de truc, mais, euh, mais voilà. Donc, écoutez, ça se teste. Allez, vous aimez musée
0: et puis on reste en Allemagne mais on passe du côté de la culture, je voulais vous parler de la sortie du dernier album Vein. alors Arrowvane, c'est le pseudonyme du producteur Zahn. Euh, je, Quoi j'espère je Quoi? Quoi? Qu que, je... que je prononce bien <rire> euh, qui est donc actif depuis le début des années 2000 et qui s'est fait en fait euh, bah, très vite connaître à l'époque avec des albums euh, comme Atoll Scrap, Tides ou encore Lilies euh, qui proposait euh, ce qu'on appelle de l'IDM donc de l'intelligent dance music de grande qualité souvent très mélodique d'ailleurs euh, si c'était parfois un peu plus expérimental et puis après il a fait un gros break de 9 ans entre 2004 et 2013 il est parti faire autre chose et euh, il est revenu aux affaires depuis 2013 euh, il a sorti depuis pas mal de collaborations avec d'autres artistes mais aussi des albums solos euh, le dernier en date c'était Gestalt et c'était sorti l'année dernière et puis cette année donc le petit dernier qui s'appelle Kung. on n'est pas aidé euh, un album comme ça. <rire> non mais eh, doit... non, stop
1: quand tu parles le genre de trucs, j'ai un passe droit pour passer ce que je veux <rire> en carap underground jusqu'à la fin des temps on est bien d'accord
0: Araven, c'est pas si underground que Six ça. Si Faskil, si fast,
1: kill. <rire> fast... Enfin, Non, personne dans les gens qui écoutent ça. Venez m'aider dans,
0: dans les commentaires. <rire> venez l'aider, venez
1: parce que là il est tout seul. Hein, je vous le dis. <rire>
0: <rire> donc Kung son dernier album qui est un album euh, bah, comme beaucoup d'artistes en ce moment composé pendant le confinement euh, et qui est en fait un, un album qui résume bien en fait la carrière d'Aroven donc euh, je voulais en parler parce que pour moi si vous me connaissez pas Aroven c'est sans doute le bon album pour rentrer un peu dans, dans son monde dans son univers musical on va écouter un, un petit extrait rapide qui s'appelle Holopeline qui est euh, le morceau qui ouvre l'album et puis bah, je vous rappellerai où aller acheter tout ça après Lopéline, donc Aravain et donc le dernier album est disponible bien évidemment sur sa page Bandcamp que je link dans le biais qui accompagne ce podcast et puis Kaf, tu voulais nous faire un petit récap de trucs rigolos sur Youtube
1: Ouais parce que tu vois, moi je vais ramener un petit peu le niveau Alors, on va descendre <rire> tout de suite là <rire> mais avec que des trucs de qualité, rassurez-vous euh, parce que je me suis dit, oui, pourquoi on se prive de vous faire partager les petites conneries sur Youtube qui font sourire, surtout en ce moment bah ben, oui euh, donc on commence par un peu de, de porno, hein, mais du porno des claviers <rire> calmez-vous euh, parce qu'il y a le meilleur YouTuber euh, de, du monde évidemment il est en Corée car... <rire> Voilà, hein. il y a des gens qui savent travailler en Corée, on va dire, qui s'appelle Wildcat, alors il écrit pas ça Wildcat, et je le prononce Wildcat parce
0: que c'est trois avec Hildcat derrière. Hein, oh mon dieu, je le, pense truc, que... le truc bien relou dans les forums et dans les chats. Hein. Voilà, <rire>
1: donc évidemment, alors son petit personnage c'est un chat, donc euh, tout mignon d'ailleurs, donc euh, je pense que hein, on va Wildcat on a, on a bon. Euh, c'est un mec qui fait des claviers, mais mes pauvres amis c'est de l'ASMR en fait, hein, il fabrique pas des claviers, c'est-à-dire que... On est à mille années-lumière de tous les autres Youtubers clavier mécanique, d'ailleurs qui, qui ne servent à rien les trois quarts du temps, qui sont juste pénibles. Il y en a un aux états unis particulièrement qui, qui est très très connu et qui, moi, m'horripile d'une <rire> forte manière. Voilà, je vais rester calme. Euh, et en fait, ce mec-là, tu vois pas sa tête. En fait, tu vois juste son bureau et tu le vois déballer ses trucs. Toutes les informations, en fait, viennent en surimpression sur, sur l'écran. Et il monte tout son bordel en version un peu accélérée sur certains trucs parce qu'évidemment, euh, on va pas le regarder en train de relubrifier euh, une centaine de Switch à vitesse réelle. Ça serait un petit peu chiant quand même. Hein? C'est ça. Ouais. Euh, et oui, donc ce mec relubrifie, démonte tout en fait. C'est le... On est au niveau Aston Martin fait à la main dans les années 50, tu vois. Mm -hmm. Je ne m'y connais pas assez en bain. Peut-être que ma comparaison est complètement claquée. Mais voilà, vous avez l'idée. Le mec, c'est vraiment un maniaque. Euh, il va euh, faire les meilleures insonorisations au niveau des boîtiers, etc. C'est un bijou et les vidéos sont ultra bien produites qui capte extrêmement bien le son vous allez entendre le truc nickel euh, et on parle ici de clavier monté à la main qui coûte évidemment plus de 500 balles quand vous additionnez le prix des keycaps du kit évidemment qui sont en série limitée sinon c'est pas drôle euh, donc c'est vraiment euh, voilà c'est pour baver tranquillement ou vraiment vous faire un petit, un petit fond sonore rigolo et puis à la fin vous allez le voir le taper alors vous ne moquez pas trop de sa vitesse de frappe quand il est en train de taper les textes en anglais euh, parce qu'après il est tape en coréen et là normalement vous arrêtez de taper sur un clavier tellement vous avez honte le mec va vite. Mais vraiment euh, et en plus il fait ça avec tu sais un, un speed test euh, un peu design euh, mm -hmm. et en plus qu'il intègre de la vidéo comme un, comme si c'était un hologramme si tu veux donc il filme pas son écran enfin il y a une vraie recherche du truc c'est vraiment super propre et généralement j'ai la haine à chaque clavier qui teste tout va bien donc voilà Wildcat c'est rigolo je vous ai linké la page euh, Youtube du monsieur euh, vous allez voir c'est un petit peu sexy si vous aimez bien ça et je sais qu'on a filé le virus à pas mal de monde sur Geekzone donc je pense que ça va bien se passer
0: <rire> et puis tous les tu veux me parler de quoi encore Jazému
1: Alors Jazému, on passe sur un autre truc. Euh, c'est un gars que j'ai découvert complètement par hasard il y a 15 jours, qui a fait un carton avec une vidéo euh, d'une qualité dégueulasse sur les réseaux sociaux. Et là je me suis dit, c'est pas normal, ce truc-là, doit doit ça vient de quelque part. Oui, ça vient de YouTube en fait où il y a la version du même mec. Moi, j'avais trouvé son compte, mais il a été obligé de massacrer sa vidéo pour la mettre sur Twitter, en fait. Euh, et la version YouTube est bien plus longue et bien plus caillie. Euh, et en fait, c'est un mec qui fait de la zik et de l'humour en même temps. Okay. Et il fait de la grosse fun qui va bien avec ça. Donc, moi, ça me parle. Euh, et en gros, je vous ai linké euh, sa page, mais celle qu'il faut aller voir, c'est... Est-ce euh, que vous saviez en français, ça donne... Est-ce que vous saviez qu'on peut contrôler un iPhone avec une patate Voilà, ça vous donne le ton du truc, quoi. Et il te fait une chanson avec ça, en fait. Donc, les paroles sont complètement connes. Il y a des sketchs à l'intérieur, avec genre... En fait, Tim Cook, c'est un, une patate qui contrôler le monde et qui a des idées un peu chelous. Euh, voilà, ça n'a ni que ni tête. Le mec, il a fait plein plein de trucs complètement chelous et j'en parle parce que, genre, il a des vidéos à moins de 5000 vues. D'accord. Donc on n'est pas en train de parler d'un mec qui a des millions de followers. Personne ne sait qu'il existe. Euh, vous pourrez briller en société, mais pas longtemps parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Et tout n'est pas du même niveau. Donc pardonnez-moi d'avance. Il euh, y a des trucs moins bien, certes. Mais donc voilà, moi j'aime bien, ça m'a fait marrer. Et puis euh, vraiment, le, 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 le côté... Euh, je fais de la musique qui pulse avec un synthé qui a l'air tout pourri. Enfin, tu vois, le mec, il a vraiment l'air d'avoir 50 balles de matos, en vrai. Et, euh, et c'est la classe. Donc, allez regarder ça. Vous me direz si ça vous a fait marrer. Si ça vous a fait sourire, ma mission est remplie.
0: <rire> et puis, une dernière recours YouTube avant de passer à la suite.
1: Ouais, alors ça, c'est un truc que tout le monde connaît maintenant. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens connaissent parce que ça tourne sur les réseaux depuis un bon moment. Euh, c'est un certain Jérémy Nadeau euh, qui, en fait, cartonne euh, bah, depuis euh, bah, surtout l'année dernière le début de la pandémie n'est ce pas mm -hmm. en plus il a fait un sketch qui a pas très bien vieilli euh, oui on va rester où il fait un truc où ça parle de confiner pour être confiné pendant un an tout ça donc euh. <rire> comment dirais-je C'était drôle au mois de le mars 2020. Hein. De... Voilà, c'était drôle au mois de mars 2020, mais euh, mais là, moi Et en fait, il a une chaîne YouTube que je vous ai pas linkée, je vous ai linké deux sketchs, un sur la PS5, un sur l'hypnose qui sont marrants. Parce qu'en fait, il a une chaîne YouTube où il fait des trucs, euh, parce que clairement, le monsieur est acteur, hein, voilà, euh, mais euh, ils ont des trucs produits avec euh, du cast, etc., qui, qui font, qui s'appelle euh, frère je crois, mm -hmm. euh, qui euh, qui sont pas mal, mais en fait, là où il a vraiment trouvé son format, là où il fait fait crever de rire, c'est en fait sur un format bah, très TikTok, Instagram, il les met partout hein, d'ailleurs, c'est des vidéos d'une minute, il les met sur Twitter, il les met sur TikTok, il les met sur Instagram, je vous ai linké les versions Insta, mais voilà, vous savez vous faire une recherche, vous allez le retrouver si ça vous en vient de les regarder là-dessus, euh, et euh, je vous en ai linké que deux, mais il y en a plein d'autres, euh, j'ai envie de dire, le niveau est variable, oui et non en fait, c'est euh, des fois un peu plus trash en fait, mais le mec est vraiment très drôle, il a vraiment trouvé son format dans le sens où il fait tous les personnages avec un sens du rythme qui est excellent, et une écriture... Euh moderne qui plaît on va dire aux jeunes hein, mais qui fonctionne aussi si vous êtes un peu ouvert d'esprit et qui est franchement rigolote et, et le mec arrive vraiment sa marque de fabrique c'est qu'il arrive à pleurer à volonté en fait et euh, il, il finit toujours sur un truc où un des personnages est vraiment dans le mal <rire> avec la petite larme qui coule et c'est assez drôle il euh, y a vraiment des phrases que j'ai chopées au quotidien euh, du style c'est jamais bien d'être avec toi et, et c'est en fait il a des trucs il a un sens de l'écriture qui fonctionne dans ce format là mieux que dans ses, dans ses versions YouTube je trouve donc euh, voilà, allez vous, vous allez voir, c'est rigolo, ça prend une minute, ça détend. Si ça vous fait rire, encore une fois, mission réussie.
0: Allez, on passe du côté de la tech avec... Euh, bah, Je te laisse annoncer tout seul, tiens.
1: Ça va aller super vite. L'avenir des câbles,
0: passe-t-il par le polymère, Fasquiel C'est une question que je te pose. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si je veux savoir, en fait.
1: Mais si, c'est bien, car des gens ont travaillé. Euh, et donc, nous avons des câbles, en tout cas en labo, qui vont dix fois plus vite que nos câbles USB les plus rapides. Euh, ah oui. Le tour n'est enfin comme un cheveu. Euh, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, c'est fait par des petites PME, évidemment, hein, qu'on connaît pas, genre Intel. Euh, Rayton, qui est une boîte... Euh, qui travaillent pour l'armée américaine The Naval Research Laboratory enfin que des petits gars tu vois mm -hmm. que tu vois l'industrie militaire est sur le coup ils veulent <rire> des câbles qui fonctionnent qui vont plus vite et qui sont moins chiants à utiliser que la fibre optique faut savoir que la fibre optique c'est chiant à utiliser parce qu'il faut des convertisseurs pour que ça puisse parler avec nos petits CPU nos petits systèmes on chip etc bref les trucs en silicone de l'autre côté et euh, bah c'est cher c'est pénible euh, et puis le cuivre qu'on utilise habituellement ça commence vraiment à être au taquet donc euh, il il faut vraiment des nouveaux matériaux, c'est pour ça que les mecs bossent sur lui plein plein de choses dont les polymères et ça a l'air de très bien se passer donc je vous ai linké un papier qui explique tout ça euh, sur un site que je n'avais d'ailleurs jamais linké donc j'espère qu'il est bien si c'est pas le cas et euh, eh bien tant pis <rire> euh, c'est CTEC Daily euh, qui euh, vous expliquera tout ça et euh, évidemment c'est pas sur nos bureaux tout de suite tout de suite mais c'est pour euh... voilà j'aime bien les papiers de perspective on sait que ça continue d'avancer et que la recherche fondamentale continue de faire des trucs assez incroyables
0: et on va continuer dans les trucs technologiques auxquels je ne bite absolument rien avec TSMC et le 3 nanomètre. J'ai bon jusque-là
1: Ouais, tout va bien. Tu pouvais pas te planter en même temps. Mais si on, en plus, tu fais pas d'efforts. Tu sais ce que ça veut dire. Oui, mais j'aime bien jouer un peu l'idiot de service. Hein. <rire> tu aimes bien faire le clown blanc.
0: Le candide euh
1: le candide. TSMC, donc l'usine, enfin l'usine, le géant du semi-conducteur qui truste tout le marché haut de gamme de la planète, euh, qui est donc taïwanais, qui euh, est la personne qui fabrique toutes les puces haut de gamme actuellement, euh, que ça soit pour Apple, que ça soit pour AMD, que ça soit pour... Ah bah pas Nvidia parce qu'ils sont chez Samsung et on sait d'ailleurs que ça marche très bien aussi d'ailleurs euh, parce que tout le monde peut acheter des, des RTX, là ça se passe bien. Euh, donc il y a une pénurie mondiale, hein, je, je, c'était
0: grave Gratuit comme van, c'est ça. Si vous prenez le truc en cours résumé des épisodes précédents, voilà. Il a que que je... carte graphique.
1: Voilà, je veux j'ai arrêté la météo des cartes graphiques parce qu'il y, y en a toujours pas. C'est toujours ça. la sécheresse. Euh, mais du coup, c'était juste pour vous dire que TSMC est en et euh, dans les temps pour le 3 nanomètres, ce qui est intéressant. Puisque évidemment, son client numéro 1 c'est Apple et les premières puces qui vont sortir, ça sera uniquement pour des ordi Apple euh, et des donc soit des ordis soit des téléphones. Et on se comprend, hein. euh, c'était le cas pour le 5 nanomètres déjà donc. Euh, pas de surprise de ce côté-là, euh, ils ont investi la bagatelle de 35 milliards, je crois, dans une méga usine. Aux États-Unis, euh, puisque bon bah si vous avez toujours pas suivi les épisodes précédents, ça se passe aussi pas super bien entre certains pays. Euh, donc des fois c'est mieux d'avoir pas toute ta production qui soit bloquée dans un pays spécifique qui est très grand et qui s'appelle la Chine, voilà. Euh, donc ça va être enfin mais même Taiwan, ils ont énormément d'usines à Taiwan, mais c'est pas pratique non plus car si vous avez suivi les épisodes précédents, il y a aussi des problématiques autour de la sécheresse, etc. qui peuvent arriver et qui peuvent mettre en danger certaines productions et euh, bah, vous savez, l'eau, c'est bien, mais on veut des téléphones portables, surtout. Les priorités. <rire> c'est normal. Euh, donc, du coup, euh, là, c'est un gros, 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 gros deal qui est en, qui est en cours de construction. Et puis, surtout, comme Apple a, prévu normalement d'avoir des usines de montage aux états unis aussi, ça serait très très bien pour le bilan carbone, car Apple veut être sur un bilan carbone euh, genre parfait, mmh. avant tout le monde et très très vite, donc du coup euh, avec l'argent qu'ils ont, normalement ça doit être possible, euh, voilà, ça progresse dans ce sens là, et on vous tiendra au courant en tout cas j'imagine qu'il y a plein d'autres gens qui voudraient profiter du 3 nanomètres, mais il faudra attendre et il faut savoir que le 2 nanomètres est déjà en dev et évidemment c'est aussi en partenariat avec Apple, donc je ne vous explique pas qui aura les prochains processeurs en premier, <rire> Ça sera eux aussi, mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, là, on va attendre. Le 3 nanomètres, pour info, le, la, la production de masse, c'est pour 2022.
0: Et donc, Apple, qui a de la thune, investit aussi en Europe. Ah
1: oui, 1,2 milliard de dollars, mon ami. Mmh, ça va. C'est bah, un peu le billet de 10 qui tombe de ta <rire> poche. Et, tu vois, nous, on est, on est plus deg quand ça nous arrive quand Apple investit 1,2 milliard, je crois, tu vois, c'est, on en est là, euh, donc ils ont en fait le plus gros centre, euh, déjà tech, peu de gens savent qu'ils ont énormément d'ingénieurs euh, et qui développent à Munich depuis assez longtemps et en fait là ils rajoutent 1,2 milliard pour faire un nouveau centre qui va s'appeler le European Silicon Design Center qui va bosser en fait sur toutes les techno autour de la 5G et euh, les potentiel, nouvelle technologie autour de tout ce qui va être sans fil. Et ils vont recruter un paquet d'ingénieurs pour ça, mais il faut savoir qu'ils en ont déjà 1500 sur place. Donc euh, quand je te dis qu'ils sont déjà au boulot en Allemagne, euh, je ne rigole pas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est juste pour vous rappeler que Apple, ce n'est pas uniquement les états unis Il y a aussi euh, des devs que je salue au passage, car je sais qu'ils écoutent ce podcast, <rire> en tout cas un, <rire> euh, à Paris. Donc il euh, y, y, y en a un petit peu partout. Et euh, là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Je vous rappelle qu'ils avaient racheté la division Modem euh, d'Intel il n'y a pas très longtemps. Euh, on attend de voir ce que ça va donner avec tout ça, mais euh, en attendant les prochaines technologies wireless, on espère qu'elles se connectent mieux que celles de leur casque à très très cher, 600 euros je crois, qui passe mal d'une machine à l'autre et à ce prix-là, je pense que enfin, j'ai des amis qui sont un petit peu crispés quand même. Donc, peu mieux
0: faire, à vous Munich. Et on va terminer par un rendre parce qu'en ce moment, on en a bien besoin. On va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça,
1: Bon, alors un petit de vite fait hein. on <rire> se fait une petite Jean-Pierre Caff mais pas dans le sens euh, où les gens l'attendaient, je pense on va parler d'OVH donc euh, par que euh, OVH enfin on va parler d'OVH on va parler des clients d'OVH surtout euh, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire OVH a eu un petit problème <rire> euh, tout cette semaine tout petit, avec un énorme data center qui a flambé euh, sur Strasbourg euh, ils ont plusieurs salles qui ont complètement cramé en fait il y a un data center complet qui a cramé plus des salles sur les, les data centers adjacents c'est un ensemble de bâtiments euh, qui, qui étaient euh, bah, touchés il euh, y a une enquête en cours pour savoir ce qui s'est passé pour l'instant on n'en sait rien il euh, y a des déclarations d'Octave de Claval patron de la boîte euh, avec des cernes de panda le mec <rire> est fatigué te... c'est-à-dire que moi quand je pense à ma semaine et que je me dis franchement <rire> c'est une semaine de merde je pense à sa semaine et je me dis finalement ma semaine elle était cool Final, franchement c'était peinard et euh, donc là le mec n'en peut plus euh, d'ailleurs peu, il, il fait un message pour parce qu'il fait une vidéo de 8 minutes pour expliquer où ils en sont euh, donc c'est une vidéo qui est sortie jeudi euh, parce qu'évidemment les tweets de 284 caractères ça a ça, ça vite ses limites pour tenir les gens au courant tu m'étonnes euh, bon sauf qu'ils t'ont pas appelé donc euh, bah, t'entends rien, la vidéo elle est pourrie euh, le son il est catastrophique donc c'est une tannée de l'écouter euh, mais je ne je voulais pas vous en parler pour ça c'est à dire que les mecs sont déjà au taquet pour évidemment rétablir le service mais c'est surtout que comme tout a cramé il n'y a pas forcément de backup pour les gens mais c'est normal en fait enfin je veux dire les gens ont acheté un service moi demain si euh, Geekzone qui est hébergé euh, chez les concurrents de chez Scaleway par exemple euh, si chez Scaleway ça crame tu vois, ce si je leur demande des backups, ils vont mmh. regarder, ils vont faire, bah tu les as pas fait. Ouais, ouais. Et c'est pareil partout en fait. Enfin, c'est ton travail de t'occuper de ça. Donc en gros, là, je vois des boîtes dans tous les sens qui sont là, genre oui, mais mes backups au VH vraiment, vous savez pas travailler. Alors les petits gars, <rire> c'est pas eux qui savent pas travailler en fait. Ça, c'est la, la, la mauvaise nouvelle, elle est pour vous en fait. C'est-à-dire que globalement, ce que vous avez acheté, c'est un truc pas cher et vous l'avez acheté chez eux parce que c'était pas cher. Et vous n'avez pas coché les cases des services, genre euh, backup, parce que vous avez vu que derrière, il fallait payer tous les mois et puis vous avez dit bah non en fait parce que ça va marcher. » Eh bien, non. Et en plus, ça pourrait être n'importe quoi. Ça peut être de la machine qui vous lâche, ça peut être plein de conneries hein, qui fait que vous avez des problèmes. Nous, quand on avait installé les premiers serveurs Zone, on avait un BIOS qui déconnait, par exemple. Donc, si vous avez besoin de ce genre de choses, il y a un moment, il faut mettre un peu d'argent. Si vous êtes sur des services cloud, ça reste évidemment des serveurs hébergés chez des gens. Donc, normalement, vous avez moins de problèmes, puisque sur les services cloud, eux font des réplications directement. Mais c'est pas le même prix aussi des trois quarts du temps. Euh, mais c'est surtout que, sur ce range, je voulais râler sur les gens qui ne sont pas capable en fait de comprendre qu'il faut faire des backups ou payer un service supplémentaire pour gérer ce genre de trucs. C'est pas la faute d'OVH et Dieu sait, j'ai rien chez OVH, je n'aime pas OVH, mais pourquoi je n'aime pas OVH c'est n'a rien à voir avec la qualité du service ou les gens qui y sont j'aime pas parce que j'aime pas les interfaces qu'ils proposent en fait tu vois, <rire> le truc le plus con de la terre alors que voilà euh, j'aime pas travailler avec leurs outils bah, sous bah, le geek non mais voilà je vais travailler avec autre chose tu ouais, vois non mais euh, tout à fait no hard feeling quoi uh -huh. mais euh, les, les, donc je, je les défends même pas parce que oh là là c'est génial il faut absolument euh, les aider etc ça n'a rien à voir c'est juste que là je suis hyper saoulé de voir des gens en train de râler sur un truc qui n'est pas de problème d'OVH en fait ah, qui, qui est un problème d'incompétence et de pas comprendre avec quoi on bosse euh, l'image qui m'a fait le plus marrer c'est un truc qui tourne en même actuellement avec euh, nos amis d'une série télé du siècle dernier <rire> et oui rappelez-vous Friends où t'as Phoebe qui essaye d'expliquer un truc à Joey et ça se passe bien comme d'habitude euh, donc je l'ai linké à peu près partout où elle est sur le forum aussi je la remettrai, si vous voulez, dans, le, dans, le, dans les commentaires du, du podcast, si vous ne le retrouvez pas. Bon, voilà, elle essaye d'expliquer le concept de Disaster Recovery Plan. Et puis, Joe qui fait Blame the Provider. <rire> euh, bah oui, hein, on, va, on va accuser effectivement le fournisseur de service et pas le fait qu'on n'avait pas prévu que ça pouvait crever. Et d'ailleurs, je vous le dis. Hein, ça peut crever même si ça flambe pas mmh. un serveur. Donc d'ailleurs il y a un mec sur Twitter hier qui, qui avait. enfin avant-hier quand ça a cramé, qui expliquait gentiment euh, bah euh, au jeu déclare cette journée, la journée officielle du backup. <rire> Donc, maintenant, est le, il est l'heure d'aller vérifier que tout fonctionne chez vous et que vous avez bien tout en place pour que ça n'explose pas. Euh, donc, je vous conseille de faire ça. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je bosse sur des sites importants, mais on voit les professionnels et on voit les autres parce que donc il y, y a des sites euh, amateurs, mais il y a quand même un business derrière. Donc, les mecs sont dans le mal euh, et sont en train de réclamer des sous à leurs fans, entre guillemets, euh, sur Internet alors qu'ils n'ont juste pas fait leur boulot. Et euh, derrière, tu as les trucs genre la BOMP, le, le, le site des appels d'offres. Vous savez Si vous avez Écoutez ce podcast il y a quelques semaines vous savez que c'est une de mes souffrances une de mes, une de mes pierres en ce moment un de mes boulets et euh, eh bien euh, qui eux étaient en ligne à 14h euh, dès euh, mercredi en fait donc euh, voilà il, il faut juste faire son travail et puis bah, quand as des backups tu redéploies sur un nouveau serveur et puis ça va bien se passer pensez-y ça peut servir et d'ailleurs faites des backups sur vos machines chez vous hein, parce que voilà hein, un problème peut arriver aussi et on n'a pas forcément tout dans le cloud
0: Et c'est la fin de ce 169e épisode de On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine. Je vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com/geekzonefr si vous voulez nous soutenir à produire euh, les podcasts et puis euh, soutenir le site de manière générale. N'hésitez pas à passer et euh, en échange, nous file des petits bonus comme la pause comics, le rendez-vous euh, mensuel de qui nous propose de dépenser des sous pour acheter des comics dont on n'a pas vraiment besoin. Non. Puis on n'a pas le temps de les lire aussi. <rire> <Archeon> <rire> pour vous
1: Je suis à la bourre. Oh là là <rire> là, 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 là Bref, mais c'est vachement bien. Allez-y, il fait un super taf. Mais Merci Arkéon.
0: Allez, euh, bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.